0: Shalom, aqui é o evangelista Anderson Maia, convido você para meditar comigo, na palavra do Senhor, vamos meditar? Meditemos na palavra de Deus. Para o um mundo assustado. Quase todo mundo está com medo. Medo de virar a última página da história e ler em grandes letras a palavra fim. Medo de que as previsões dos cientistas, religiosos e ecologistas se concretizem de uma vez medo de ver o nosso planeta transformado em cinzas e condenado a girar para sempre pelo espaço afora por todos esses temores faz sentido perder as esperanças é razoável concluir que Deus não há nada além daquilo que podemos ver e tocar é razoável concluir que Deus não é nada além daquilo que podemos ver e tocar não há nada. Pois bem, Jesus sabia que a nossa geração seria marcada pelo medo. E ele disse, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto as virtudes dos céus serão abaladas e verão o filho do homem numa nuvem com grande poder e glória. Está lá em Lucas 21, 26. Os homens estão temerosos diante do que está acontecendo e na expectativa que vai acontecer. Sim, do que vai acontecer. Nunca uma geração esteve tão irrequieta, tão sobressaltada quanto essa nossa. Homens e mulheres estão pulando de teoria, de especulação, de culto para culto, tentando encontrar algum sentido para a vida. Alguma razão para a existência. Alguma esperança. Mas temos que viver de um lado para o outro, como rolhas num mar de incertezas e medo? Não, não temos. Pois no meio de todo este desespero Existe um livro muito diferente E este livro é a Bíblia Há certeza em cada uma de suas páginas Há certezas em cada uma de suas páginas E é um livro cheio de esperança A Bíblia está cheia de esperança Porque oferece uma saída para o nosso dilema Está cheia de esperança por causa do Salvador que ela revela. Está cheia de esperança porque a cruz do Calvário está no centro de tudo. A Bíblia é um livro que tem transformado inimigos em amigos, tem transformado assassinos em seguidores de Cristo e homens fracos e vacilantes em defensores destemidos da cruz. Este é o livro que estaremos estudando junto. Alguém pode dizer: não consigo entender a Bíblia. Com os Evangelhos não tem dificuldade. Não compreendo muitas coisas além disso. Outros acham o Velho Testamento cansativo. E o que dizer do livro de Apocalipse, com todos os seus símbolos? O que devemos fazer? Como devemos estudar a Bíblia? Todos podemos ler a Bíblia do começo ao fim. Podemos saber por nós mesmos o que existe lá. Também é muito gratificante estudá-la por livros ou por capítulos separados. Entretanto, se quisermos descobrir o que a Bíblia ensina sobre um determinado assunto, existe um modo mais direto. E Jesus o demonstrou no dia da sua ressurreição. Era tarde de domingo. Ele andava com dois de seus seguidores pelo caminho de Amaus. Eles não sabiam quem era aquele estranho e não podiam imaginar que fosse Jesus. Partilhavam com ele dos seus desapontamentos dizendo que qualquer outro homem... Eles acham que tinham cometido um engano. E o que Jesus fez? Jesus já logo começou explicando a eles as escrituras. Evangelho de Lucas 24, 27 diz. E começando por Moisés e por todos os profetas. Explicava-lhe o que deles se achavam em todas as escrituras. Jesus queria que eles vissem o que ele era quem afirmava ser. Queria que eles vissem e que ele viera para morrer. Por isso ele veio para morrer em nosso lugar. Este foi o assunto da, naquela estrada. E como ele desenvolveu? Reuniu o que Moisés, os profetas e todos os escritores da Bíblia tinham dito sobre ele. Esse era seu método de estudar a Bíblia. Este método de estudar a Bíblia era novidade? Não. Encontramos o mesmo método descrito no livro de Isaías, lá no Velho Testamento. O profeta, no capítulo 28, verso 9 e 10, a quem, está escrito assim, A quem, pois, se ensina a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao mandamento. Mandamento sobre regras sobre regras. Regras sobre regras. Um pouco daqui, um pouco dali. Isso o profeta Isaías explicando. Quem entenderá essa mensagem? A quem Deus o dará o conhecimento de sua palavra e sua vontade? Temos sentido muitas vezes que somente os líderes religiosos e os rabinos, os ministros e doutores da teologia poderiam entender a mensagem e nos deixamos essa tarefa para eles. Porém, por mais entendido que eles possam ser, é indispensável que pesquisemos a Bíblia Sagrada por nós mesmos. Há tanta coisa em jogo que não podemos deixar apenas para os profissionais. O que a Bíblia sugere é que existe um método simples, direto e seguro para estudá-la. Sim, o modo seguro de estudar a Bíblia é deixá-la explicar sozinha. Sim, é deixá-la se explicar sozinha. A melhor maneira de entender essa a sua mensagem é juntar tudo o que vários escritores têm a dizer sobre um determinado assunto, preceito por preceito, linha por linha, um pouco daqui, um pouco dali, como disse o profeta Isaías. O que é um preceito? Tudo bem, te explico. Um preceito é uma declaração da verdade. Uma ordem ou uma orientação para o nosso entendimento e comportamento. Assim, se um texto não traz um, uma ideia muito clara, outras passagens o explicam. Podemos não entender uma declaração feita por Paulo, mas unida ao que Pedro e Tiago dizem. O assunto se esclarece, por haver uma mensagem que jamais entenderemos se a lermos sozinha, isolada. Mas se a juntarmos a outras passagens sobre o mesmo assunto, se torna clara. Suponhamos que você esteja junto a um católico romano sincero, e um bom amigo metodista e um amigo batista fiel. O católico entende a passagem de modo diferente do metodista Que por sua vez a entende diferente do batista Agora, qual das três pessoas está certa? Qual delas está vendo a verdade sobre este texto? Pense a respeito O batista é fiel? O amigo metodista é fiel? O católico é fiel? O que você diria? Todos os três estão lendo a mesma mensagem Mas cada um de sua própria perspectiva E do seu próprio passado Do seu próprio doutrinamento Por isso, cada um vê essa passagem de um modo diferente Portanto, o método que Jesus usou Proposto na própria Bíblia Na passagem que lemos lá em Lucas Há alguns instantes resolvem esse dilema. Deus jamais quis que a verdade bíblica fosse descoberta pelo mundo de uma única passagem, isolada de seu contexto. E jamais quis que estudássemos a Bíblia baseado apenas em nossa vivência denominacional. Então, em vez disso, devemos checar nossas crenças e descobrir ensinamento claro das escrituras Ajuntando o que seus vários escritores dizem a respeito de um determinado assunto Quanto mais passagens colocarmos alinhadas sobre um único assunto, mais segura é a interpretação Existem passagens que, vistas isoladamente, simplesmente não são claras. Não sabemos o que querem dizer. Existem pessoas que argumentam a respeito delas, especulam e a tendencia é tentar fazê-la dizer o que querem e, e que digam e tem muitos fazendo isto. Infelizmente, o nosso meio cristão tem muitos fazendo isso, é uma vergonha. É uma canalice E eles usam para fazer o mal Bando de hipócritas Mas voltando ao assunto Assim é fácil errar Como muitos um estão errando Mas se usarmos o método Que Jesus usou Estaremos seguros Alguns Por muito tempo Têm tentado entender a Bíblia por si mesmo Entretanto não têm sabido Como proceder você sente que precisa de ajuda? Precisa de um professor em que possa confiar? Quem seria um professor imparcial? Existem tantas igrejas, tantas crenças, tantas vozes, todos afirmando estar está certo, mas com tantas diferenças, tantas contradições. Então, você se retrai e pensa. Se eu estudar a Bíblia com um dos meus amigos católicos, Provavelmente me tornarei católico. Mas se eu estudar com um amigo presbiteriano, as evidências apresentadas provavelmente me aparecerão igualmente convincentes. E se o meu professor for um testemunho de Jeová ou um mormon? Eles também são convincentes. Eu sou um vítima da dúvida... Qual é o orientador que devo escolher? Posso ser mal conduzido, apesar da minha sinceridade, em querer achar a verdade? São muitas perguntas, são muita especulação, são muitas dúvidas. Olha, é simples entender como você se sente. Há uma passagem que irá deixá-lo tranquilo. É uma promessa de Jesus Cristo... E está em São João... Evangelho de João... 7,17... Que está escrito assim... Se alguém quiser fazer a vontade dele... Pela mesma doutrina... Conhecerá se ela é de Deus... Ou... Se eu falo é de mim mesmo... Aí está uma linda promessa... Se você quiser saber a vontade dele... E se estiver disposto a cumprir esta vontade Você não será mal conduzido Você reconhecerá a verdade E receberá E perceberá, me perdoe E perceberá o erro Isto não lhe traz confiança? Você pode testar tudo o que ouvir Tudo o que vi, tudo o que lê Você pode testar Tudo por este método E se fizer isto não terá como errar. Existem muitas coisas emocionantes pela frente. Isto não é, um, não é um exagero. Porque a verdade, para o final dos tempos, é realmente empolgante. A segunda carta de Pedro, no Novo Testamento, capítulo 1, verso 12, diz. Pelo que não deixei de exortá-vos, sempre acerca dessas coisas, ainda que bem saibais estejam confirmados na presente verdade destacamos as palavras na presente verdades aqui olha como diz estejais confirmados na presente verdades está aqui aqui da presente verdade ou seja verdade para agora verdade que precisamos conhecer se quisermos estar preparado para o que vem adiante. Verdade contemporânea Verdade para os nossos dias Dia dos quais importantes em nossa história Em toda a nossa história Quando Jesus está para retornar Quando o tempo está se esgotando Quando o destino de cada homem, mulher e criança está sendo decidido Não existe nenhuma verdade ou mensagem especial Para a mais significativa de todas as horas Teria Deus esquecido de nós? Obviamente que não. Deus tem uma mensagem especial e ela está onde? Está na Bíblia Sagrada. Está lá em Apocalipse 14, versículo 6, que diz. Olha, e vi outro anjo voar no meio do céu. E tinha o Evangelho Eterno para proclamar os que habitam sobre terra. Terra e toda a nação, tribo, língua e povo. Esta mensagem é chamada de o Evangelho Eterno. Não alguma coisa nova ou estranha, não algo que o homem tenha inventado, é o mesmo Evangelho encontrado por todo Evangelho e Novo Testamento, mas é dado com Novo senso de urgência para esta época em particular é a presente verdade, verdade contemporânea para ela, para a era precária. Sim, para a era precária que vivemos. E refere-se à questão, sim, refere-se a questões de vida ou morte. Esta mensagem é tão importante, tão urgente que deve ir e irá. E está indo para todas as nações, línguas e povos ao redor do mundo. E somente nessa era da internet, da tecnologia. Você agora aí está ouvindo através de uma tecnologia. Eu te peço, compartilhe essa mensagem. O versículo 7 lá do livro Apocalipse, do capítulo 14, está dizendo assim, diz assim, olha, dizendo com grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Essa mensagem é profunda. Que mensagem é essa que vai com grande voz por todo o mundo? Tema a Deus. Não tenha pavor dele, mas o reverencie. Honre, adore-o Coloque Deus em primeiro lugar E então dê glória a Ele Não a nós mesmos Não as nossas realizações Não a tecnologia Mas dê glória a Deus Por que essa mensagem é tão urgente? Porque resta pouco tempo E chegou a hora do julgamento de Deus porque esta é a verdade. Está curto o tempo. E está chegando a hora do julgamento de Deus sobre a face da terra. Agora, os registros de homens e mulheres estão sendo revisados em seu destino decidido. Estamos no final dos tempos. Não resta muita coisa para fazer. Não resta muita coisa. Não resta mais. o que Deus nos pede para fazer neste final dos tempos. O que é adorar o Criador, aquele que fez o céu e a terra? Esta geração está dizendo isso? Está fazendo isso? Os estudantes nos grandes centros de aprendizado estão sendo ensinados a adorar a Deus como Criador? Não. Não estão sendo ensinados a reverenciar as longas teses do acaso das transformações. Sim, eles estão sendo ensinados a reverenciar as longas teses do acaso e das transformações. Doutrinações da mente. Mas no passado, quando o Senhor Jesus mandou seu anjo ao profeta João, apóstolo, apóstolo e profeta, ele profetizou no final dos tempos, e deu a ele as revelações do apocalipse, Deus sabia que era necessário Hoje Sim, Deus sabia que era necessário Olha o tempo de hoje Ele sabia que essa geração Iria negar seu ato criativo E ele os chama de volta Para adorarem o Criador No nosso mundo Pode alguma coisa ser mais apropriada? No versículo 8 Encontramos a mensagem do segundo anjo. Caiu Babilônia, símbolo de todo culto falso. Tornou-se irremediavelmente corrupta. A seguir, a mensagem do terceiro anjo é encontrada no versículo 9 ao é uma advertência solene contra a falsa adoração. É uma das advertências adver mais sérias encontradas em todas as escrituras. Esta mensagem, sim, essas mensagens simbolizadas por três anjos voando no meio do céu, são os últimos chamados de Deus, à raça humana. Mas quem dará essas mensagens? A que tipo de pessoas Deus confiará? A mensagem tão importante. Deus enviará para aquelas mensagens que querem ouvir a verdade. Encontramos uma boa pista no versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus... Evidenciavelmente, sim, evidentemente permanece um ao outro. Pode parecer coincidência, mas em Apocalipse, não no Novo Testamento, é claro, né? no Apocalipse, de último livro da Bíblia, encontramos, Apocalipse 12, 17, encontramos sobre a mesma coisa. E, e é sem dúvida algum, alguma, algum sinal de identificação. Mas como saberemos se este é um povo dos últimos dias e que as mensagens dos três anjos são mensagens no final dos tempos? Pois então, o primeiro dos três anjos anuncia a hora do juízo de Deus, que é chegada. Desde que Jesus disse que o juízo viria no final dos tempos, isso faz dela uma mensagem do final dos tempos. E sabemos também por que as mensagens simbolizadas pelos três anjos se seguem quase imediatamente no versículo 14 16, a 16. Por uma descrição do Senhor, Jesus descendo dos céus para colher a seara da terra. Começando com o versículo 14, lemos: E olhei, e eis que uma nuvem branca, assentada sobre a sua cabeça, uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo clamando com grande voz, o que estava sentado sobre a nuvem. Lança a tua foite e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Jesus disse que a seara é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Lembra da parábola? Segundo a vinda de Cristo... Logo após a mensagem do final dos tempos é o glorioso clímax. Esta é a mensagem de cada cristão. O último chamado de Deus para esse planeta rebelde foi e está sendo partilhado com todos. Esta é a hora emocionante em que vemos uma hora quando os sons de sua vida está já estão bem próximos de nós. Pois tudo o que acontece, cada incêndio catastrófico, cada terremoto, cada vulcão, erupção, cada inundação devastadora, cada ameaça de guerra, tudo está dizendo uma coisa. Jesus virá em breve. Vou concluir. A maneira de reagirmos a tudo isso depende, inteiravelmente, do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Se o temos rejeitado e recusado o sacrifício que ele fez por nós no calvário, sua volta não será bem-vinda. Mas se fizermos dele o nosso amigo. Aleluia. Como eu disse se o temos rejeitado e recusado o sacrifício que ele fez por nós no Calvário sua volta não será bem vinda mas se fizermos dele nosso amigo e salvador os sons da sua vinda serão para nós a confirmação de que a vida eterna é uma realidade amados Estamos chegando no tempo do fim Meditem nesse estudo Quantas vezes quiserem E que Deus venha clarear a mente de vocês Querem saber mais? Comecem a ler a Bíblia Sagrada Que Deus vai dar bênção Sem medida para cada um de vocês é entendimento, conhecimento E vem fortalecer los a cada dia Deus em Cristo vos abençoe.